0: super invitada de honor Adelaida Harrison, experta en el enneagrama. Hola, muchas
1: Bienvenida, gracias. Bienvenida
0: Adelaida. Gracias, gracias y me encanta estar aquí. Gracias a ti y con este gran tema, muy interesante, una herramienta de vida. Así es. Este, Platícanos un poquito, ¿qué es el enneagrama?
1: Mira, el enneagrama es una herramienta de autodescubrimiento o de conocimiento personal uh -huh. que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarte, de trabajar, de todo, de comunicarte. Uh -huh. En realidad es una herramienta que fue de origen muy antiguo porque puede venir del siglo III, uh -huh. pero en 1970 Claudio Naranjo, un gestaltista y psiquiatra chileno, se dedicó a sistematizar la herramienta. Entonces la hizo científica, la ligó al DSM-3, a la patología y a la psicología moderna, ¿no? Entonces lo que conocemos es gracias a él que se sistematizó. ¿Y para qué sirve el enagrama? Sirve para conocernos, para saber por qué esas reacciones automáticas que tenemos, de dónde vienen. Y lo que es curioso es que los seres humanos hacemos nuestra personalidad, o se forma hasta los siete años. Okay. Y a los siete años, pues no tenemos un neocórtex muy formado, nuestro cerebro no es muy racional. Y desgraciadamente es como el marco de referencia que usamos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, lo que hace el enagrama es decirte cuál es la estrategia que usaste de niño que te funcionó en tu entorno, pero que a lo mejor hoy tienes que actualizarla porque te trae más dolores de cabeza que beneficios. Entonces, a través de conocer cuáles son esas nueve personalidades, puedes entenderte tú, que es como... Con razón, ya entendí por qué hago esto y lo más increíble es que entiendes a los demás. Claro, que
0: no tiene que ver con una necesidad de, de atacarte, de maltratarte, y no es personal, sino tiene que ver con su forma en la que ellos vieron el mundo, Así de acuerdo es. a sus necesidades. Así es, nosotros decimos no es
1: personal, es personalidad. Exacto. Y cuando te das cuenta de eso, entiendes, te dejas de detonar, dejas de reaccionar, la gente deja de molestarte porque cambias esa creencia de que es que lo hizo porque sabe que me molesta a entender ah es que es cuatro por eso <risa> lo hizo y cuando entiendes se desactiva el mecanismo de defensa y empiezas a encontrar cómo comunicarte de esencia a esencia con la persona que es lo valioso del ser humano. no
0: Claro porque finalmente vivimos en un sistema Así y cuando es. cambias tú cambias el sistema. Exactamente. Y si ya. Ya empiezas a entender y no juzgas de alguna manera y, y no, te, este, no te sientes atacado, sino uh -huh. entiendes que lo hace desde sus necesidades, desde su forma de reaccionar, uh -huh. de alguna manera pues calma.
1: Así es, es una manera diferente de mirarte a ti y mirar al otro. Claro. Y la verdad es que genera mucha compasión por lo que está viviendo la otra persona. Entiendes dónde está parado, uh -huh. te comunicas mejor. Tu vida de verdad cambia, como dices tú, tú cambias, cambia tu vida y todo se vuelve más fácil en las relaciones humanas.
0: Qué maravilla. ¿Y tú crees que nos puedas dar un poquito de cada número? A ver si... Claro este, que sí. Sí, entiendo que esto es algo muy profundo, sí. que tiene este no que estudiarse de alguna manera, pues lleva años y... Este, sí, no pero te implica. puedes dar una sí, idea sí, sí, general
1: lo que sí les pido no lo confundan con el horóscopo, Exacto, sí. porque no es un horóscopo, no es una cajita donde te meto, no es donde tú te metiste, descubre cuál es y saca la verdadera esencia tuya ¿no? la invitación es eso, no es para que te encasilles ni etiquetes a la gente es para que salgas de esa etiqueta o ese marco en el que te metiste okay. entonces sí. si quieres sí damos una paseada sí, por sí, las nueve sí. personalidades okay. lo primero que me gustaría decirles es que es una estrategia de supervivencia okay. y está basada en una creencia básica imagínate que el niño a los 7 años sacó la conclusión de que si yo no soy así me, no me van a querer y si no me quieren me muero entonces se vuelve un mecanismo primario va a estar este mecanismo es una respuesta que está en nuestro cerebro reptil okay. el más antiguo ¿no? entonces el primero la personalidad uno es la que conocemos como el reformador son personas que buscan hacer lo correcto mejorar el mundo que los rodea o mejorarse a sí mismos
0: okay.
1: Eh, como todo, tienen el gran talento de ver lo que se puede mejorar entonces cada persona ya te hace bueno en algo okay. pero si exageras esa capacidad, te vuelves el policía de todo el mundo, okay. te vuelves el juzgón el criticón, el dueño de la verdad y pues al rato todo el mundo ya te da la vuelta entonces, entonces, somos entonces, un perfeccionista exacto, hay unos, unos que son perfeccionistas,
0: otros no, porque ya se sienten perfectos, son como los que ven el, eh, como dicen, el frijol en el arroz, es, entonces es gente muy difícil a veces de estar en esta parte muy exagerada porque finalmente imagínate este, ser el, un papá uno no, no para los lo hijos difícil. este ha de ser muy difícil pues nunca o, o una pareja uno no Exacto. o sea nunca se cumplen las expectativas y saber que no tiene que ver con el otro claro. o sea cuando entiendes que tiene que ver porque ellos son así claro. con ellos mismos son sus propios jueces
1: y se juzgan mucho más a ellos que a los demás. Claro. Entonces, cuando tú veas a uno que te está criticando, piensa que él se critica claro. mucho más. Claro. Y es esa necesidad. Entonces, para el uno lo que tienes que aceptar es que eres perfectamente imperfecto claro. y disfrutar la vida así como eres. ¿no? Ah, sí, también marido. hay que darles un
0: tip. Sí, ¿no? sí, si ya te a ver, eres perfectamente imperfecto. ¿Tú como pareja o tú como uno? Como uno. Ah, tú como El chiste uno. es saber, como sí, uno, sí, sí, sí.
1: tú empiezas a criticar a los demás porque te sientes mal claro, o claro, corrupto, o que claro. te falta. Sí, sí. Entonces, el Mira, chiste es, es que veas al otro como un sí. espejo, ¿no? okay. y que te entiendas. Uh -huh. Al dos, la personalidad dos es totalmente diferente, es súper emocional. Sí. Y ellas o ellos son personas que buscan ser queridos y amados, ser necesitados y a través de eso garantizan su supervivencia entonces son personas que tienen la capacidad de detectar las necesidades ajenas, saben perfecto lo que el otro necesita y se lo dan cuando, es lindo, es un detalle hermoso, o son sea, esas personas que te dicen justo lo que necesitas oír, te dicen cosas lindas, te ayudan, pero cuando exageras esto, te vuelves manipulador metiche y controlador claro, claro. entonces como todo hay que balancearlo okay. Y lo que tiene que aprender a hacer el 2 es a darse a sí mismo antes de darle a los demás. Ah,
0: mira, priorizarse. Exacto, porque así ya no cobras la factura. Sí, es como la mascarilla del, del avión, ¿no? Primero uh -huh. uno y Exacto. luego a los demás, porque si no, ¿cómo puedes dar al otro lo que no te das a ti mismo? Exacto. Exactamente. Exactamente.
1: <risa> luego viene el 3. El 3 tiene que ver con el valor personal. Son esas personas, le conocemos como el ejecutor, porque son personas que logran lo que se proponen, llegan a la meta fácilmente, mm -hmm. su tema es que se necesitan sentir valiosos a través del reconocimiento y del aplauso ajeno, okay. entonces hago muchas cosas para que la gente me aplauda y eso empieza desde niños, cuando mi mamá me dice, wow, qué bueno, sacaste 10, me están fomentando el que sea yo así.
0: Claro, como el campeón Ay, que sí. va, pues, La mirada, ¿no? Uh -huh. La mirada del otro es lo que les da valor. Exacto, ¿no? entonces,
1: ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar en el valor personal, porque si exageras eso, puedes volverte presumido, presuntuoso, frío y oportunista. Entonces, como todo hay que los aquí narcisistas, liberarlo. por ejemplo. Uh -huh. Sí, como un
0: narcisista.
1: Uh -huh. Son personas que van a la meta y no ven a los de en medio, no disfrutan la vida, se claro. les olvida disfrutar ah, el camino, ¿no? Exacto. Por lograr, lograr, lograr. Sí, mira. Qué interesante. Sí, es muy interesante, porque además el chiste es cacha, cuál es esta estrategia que tú utilizaste y te sobreidentificaste claro. Y eso es lo que tú no eres. Eres mucho más que eso como
0: ser humano. ¿no? Sí, y mira, ahorita pensando en esto, este hay ciertos como trastornos de la personalidad. El uno me suena un poco al trastorno obsesivo compulsivo, claro. porque son muy como sí, perfeccionistas. Sí. Estoy hablando del dos, es como... El, el codependiente, sí. o sea, cayendo ya como en el trastorno a la personalidad, sí, entonces sí. sería como el narcisista. Exactamente, este, si le exageras, sí, Exactamente, sí. o sea, trayendo como cada uno tiene un trastorno a la personalidad, sí, por supuesto. Este, de alguna manera yéndose al extremo. Uh -huh. Entonces, hay una base este, psicológica. Uh -huh. Sí, por supuesto. Haz de sí. cuenta
1: que el enneagrama es como el puente entre la psicología positiva uh -huh. y la psicología tradicional, no. porque describe cómo es que tus creencias van generando eh, como puntos ciegos hasta que acabas en el trastorno la Claro, de persona. ahora podemos tener un
0: poquito de todas.
1: Sí, de hecho son cualidades humanas, okay. todos tenemos todas, pero haz de cuenta que tú de niño decidiste, no, yo nada más voy a usar esta. Okay. Entonces, dejas de usar las otras habilidades por usar la tuya y te identificas tanto que ya no te das cuenta que tú puedes ser mucho más completo okay. y mucho más grande. No sé okay. si lo explique. Sí, sí, sí. sí. Ok. O sea, para para el 4 es muy interesante porque es en la persona sigue siendo de imagen, hay 3 de imagen 3 de mentalidad mente, y 3 viscerales okay. el 2 es relacional, busco que me quieran a través de que me necesite okay. el 3 necesito la admiración y genero ese vínculo a través de generar cosas que son valiosas para ti el 4 es el niño que se dio cuenta que no era su mamá y me quedé con la carencia entonces el niño se creyó la historia, el niño cuatro es el que conocemos como el romántico, siempre está añorando tiempos mejores y se quedó con esa sensación de que el otro tiene lo que a mí me falta para ser feliz tienen una añoranza constante y a veces me dicen las alumnas o los alumnos es que es horrible porque tengo todo en la vida y siento que hay un vacío, un vacío constante
0: la carencia
1: y eso no está en tu cabeza es la creencia de que tú tienes algo, te falta algo no entonces pues bueno, es son personas muy creativas, muy sensibles que si lo exageran pueden caer en la depresión pueden caer en la melancolía crónica y en pensar que son víctimas del mundo entonces, bueno, esta es la última de las emocionales. Luego vamos a tener tres personalidades mentales, que su necesidad es ser competentes para sobrevivir. Entonces, ellos se enfocan mucho en la parte intelectual. El cinco, que es el que conocemos como el observador o el investigador, son personas que se dedican a estudiar, a aprender, a profundizar el conocimiento, porque sienten que si saben. Pero así que conocimiento es poder. O sea, su valía tiene que ver con lo que saben. Con lo que saben y lo competentes que son. Entonces, nunca es suficiente lo que aprenden. Son personas muy claras, muy objetivas, que muy analíticas. Uh -huh. Es su gran talento. Cuando lo exageran se vuelven fríos, distantes, aislados. Son esas personas que les gusta encerrarse y que no quieren ver a nadie. Una, ex una exageración sería... Eh, Sheldon Cooper de Big Bang Theory, mm. ese es un 5 de libro como decimos, desintegradillo, aquí como mencionaste los trastornos en este autismo, caso sería el autismo sí. o el sí. Asperger, sí, sí. en el caso del 4 que no lo dijimos ah. sería la bipolaridad o el border, ah, uh -huh. okay. de hecho hay muchos que dicen ay, es bipolar, no es 4 no uh -huh. tiene un
0: trastorno, simplemente es la personalidad del sub y baja emocional y también como que esa sensación de ser únicos sí. especiales, son como uh -huh. los artistas claro, foco, ¿no? sí, 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 así uh -huh. es uh
1: -huh. y luego uh -huh. bueno vamos a la 6 la personalidad 6 uh -huh. busca esa seguridad y esa competencia a través de estar preparado para lo peor que pueda suceder uh -huh. Entonces son personalidades miedosas, angustiadas tienen siempre una ansiedad de ¿qué va a pasar? un sobresalto constante son personas que buscan eh, todo el peligro para prevenirlo. Y son plan A, plan B, plan C, no salen de su casa sin tener previstas las rutas, van al cine y se fijan en las salidas de emergencia, siempre viajan con un botiquín, o sea, es padrísimo tener un 6 cerca porque es el
0: previsor pero si exageras esto, te paralizas te mueres, o sea entonces están en el drama, en el, o sea, en el escenario ah, en, el, en, el, en el escenario como más catastrófico uh -huh. okay. pueden ser súper catastróficos, entonces cuando exageran, ¿Pero ¿hay un cierto placer
1: por estar en el drama? Mm, no tanto, el, el de placer en el drama es el 4
0: ah, okay. aquí
1: este es como una angustia Desbordada.
0: y lo que sí,
1: su frase favorita es te lo dije, ah. te dije que nos iba a tragar, en el COVID es como, no, no bueno
0: están como
1: en la paranoia absoluta, sí, la sí. paranoia es el trastorno okay. y por ejemplo todos sacamos un poco el 6 en nosotros para cuidarnos, para prevenir claro, claro. pero el 6 si se descuida se va a la máxima potencia y no hay nada más triste que dejar de vivir por miedo a vivir ¿no? Okay. entonces eh, esa es
0: la recomendación y como dijiste es 5, 6 y 7 los del pensamiento sí. 2, 3 y 4 los de la emoción Ajá.
1: y 8, 9 y 1 son del cuerpo
0: de actuar como de acción, impulso, Ajá, de impulso okay. son
1: viscerales okay. y entonces si quieres vamos sí. al 7, el sí. que nos falta la personalidad 7 la conocemos como el optimista, sí. pues son personas divertidas que siempre están viendo cómo aprovechar las oportunidades mientras existan, viven en carencia igual que el 5 y el 6 pero en vez de prevenir el peligro están viendo lo bueno entonces dónde está la oportunidad, dónde está la fiesta, dónde está la diversión y siempre están como viendo el futuro que me falta y se les olvida vivir su problema es que viven tanto en el futuro que no viven en el
0: presente entonces están como haciendo planes exacto. son los que están haciendo que vamos a ir a festejar sí. que es como de la energía como del plan positivo exacto. pero igual tampoco están viviendo el hoy exacto,
1: son los planeadores oficiales, okay. pero se van de viaje a la montaña y ya están planeando el viaje a la playa y están en la playa y quieren ir al sol, ¿me explico? Sí, sí, sí. entonces bueno ahí sí, es padrísimo, son personas que pueden hacer conexiones súper interesantes, unir temas diferentes, pero cuando exageran claro. pierden piso y se vuelven Peter Pan, okay. todo es soñar, ¿no? ah, Ajá. y bueno, nos faltan las viscerales, dos okay. viscerales las 8 y 9 ya pertenecen a la triada del cuerpo Okay. que perciben la vida a través del cuerpo Entonces son de sensación, de reacción pronta, de acción rápida el 8 es el más visceral de todas las personalidades lo conocemos como el jefe o el protector okay. y son personas de tomar acción o sea, son los que primero, actú primero matan, después igual. Cuando es exagerado, sí, pueden ser súper, súper controladores, este, mandones, les gusta ser jefes. Las reglas se hicieron para que las rompa yo, ¿no? Un poquito esa actitud. ¿Soberbios? Mm, no es tanto la soberbia que los mueve, sino la, la lujuria. Bueno, ya hablaríamos en otro momento de las pasiones de cada personalidad, pero es esa miedo a ser vulnerable okay. y por no ser vulnerable me hago fuerte y mientras más vulnerable me siento más fuerte actúo, entonces son claro. personas que son muy fuertes, muy asertivas claro. que te podrán decir a lo mejor oye, este ay qué fe estás, yo, pero por qué le dijiste así, pues es la verdad, qué quieres que le diga, y así quiere que los trates ¿eh? son ay, personas que claro. les gusta la verdad cruda, directa uh -huh. y no se asustan de nada entonces también son protectores porque te protegen, saben ¿Qué se necesita hacer? ¿No les importa hacerlo? Pues tiene una parte increíble que te defiende. Sí, por ejemplo, te cuida. un 2 con un 8. Hay muchas parejas 2-8. Porque al 2 le gusta ser como la niña consentida o el niño consentido y mimar al otro. Y tiene esa parte cariñosa que al 8 le da mucho miedo sacar. Pero lo que te choca, te checa. Luego, eso mismo que te atrajo en tu pareja, sí. acabas alucinando, ¿no? Y al 8 le encanta proteger al 2 y, ay, mi reina, yo te voy a cuidar. Y al ratito eres una inútil, no haces nada por <risa> ti misma. Entonces, bueno, sí, sí. como digo, la exageración es lo que está mal, ¿no? Porque todo es bueno.
0: Dependiendo claro, de la al final es cómo sacar tu parte luminosa en el exacto, número que estés, ¿no? Exacto. Ese, cómo sí. llegar al equilibrio. Uh -huh. es, todo es balance y equilibrio. Ahora, eh, me, me queda claro por qué el 8 es visceral, pero por qué el 1 es visceral. Ah, a mí me parecería más Mira,
1: 8, 9 y 1 ¿Sí? son viscerales porque buscan autonomía. Buscan ah, hacer lo que ellos quieren ah, y que la okay. gente no se meta ah, con ellos okay. a través del control. Ah. El 8 controla a los demás. Sí. El 9, que ahorita lo vamos a ver, no se deja controlar. Y el uno se controla a sí, sí mismo? mismo para sí. poder hacer lo que quiere. Yeah, ¿Sí? okay. Entonces, bueno, el nueve es el que falta, es el pacificador o mediador. Digamos que podemos ser
0: mediadores patológicos. Okay. Esa soy yo.
1: Que siempre quieres estar bien, que todo el mundo esté en armonía.
0: Písanlo. Yo no me meto, a mí Exacto. que no me digan qué hacer ni qué no hacer. Exacto. Y es la agresión pasiva también, porque Cuando exageras es la agresión pasiva, sí. porque
1: finalmente cuando tú tienes la habilidad de ver los puntos de vista de todo el mundo es muy lindo, sí. armonizas los ambientes. Cuando exageras, nada, parece que tienes atole en las venas. Entonces, sí. Sí, 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 sí. no es lindo que no reacciones ante nada. ¿no? Exacto entonces bueno, como todo es el 9 es así y bueno, lo que tiene que hacer es aprender a decir no, a poner límites yes. y a perderle miedo al conflicto porque lo yes. que tiene es mucho miedo al conflicto de esa creencia de niños de que si yo me enojo ya no me quieren y si yes. no me quieren no me van a cuidar entonces Mira, qué interesante. sí, las creencias que hay atrás de cada personalidad es lo interesante porque una vez que las transformas, tu vida completa se transforma y
0: las creencias están llenas también de lealtades. Uh -huh. este, dime una cosa, has aprendido? Eh, sí y no. Hay dos teorías. Okay. Los
1: que hablan de la espiritualidad, del eneagrama y de que vienes a realizar una misión, evidentemente necesitas esa personalidad uh -huh. para llevar a cabo esa misión. Hay otro grupo de maestros que dicen que no, que conforme te suceden cosas en la vida tú vas aprendiendo, o te vas lastimando y esas heridas generan que tú desarrolles la personalidad. Pero algo muy interesante, la neurociencia nos ha demostrado que los niños aprenden más en el vientre que el resto de nuestras vidas. Entonces, quizás es como las dos cosas, ¿no? Genético
0: y aprendido. Sí, mira, escuchaba hoy justo que la tarea del papá es tener en paz a la mamá, para que la mamá pueda hacer bien su trabajo. Así es. Este. Uh -huh. Y no es poca cosa. No, no, no. No es poca cosa. Y hay Entonces, otra cosa muy interesante sí.
1: ahorita que dice su papá. La personalidad 6. Uh -huh. Porque cada una de las personas tiene temas pendientes con mamá o papá. O figura materna o paterna. Uh -huh. Y justamente el 6 es alguien que su papá no le ayudó a independizarse de la mamá. Uh -huh. O porque fue demasiado protector. O porque fue demasiado ausente. Okay. entonces es curioso como también en el Enneagrama se pueden explicar muchas de las relaciones o este, situaciones y problemas de relación con papá, con mamá que eso sí. obviamente lo vas llevando
0: a todas tus demás relaciones Sí. sí y, y el estar por ejemplo, ser un 2 o ser un 3 o ser un 4 el tener al 3 y al 5 al lado ¿qué implica? ¿no? Uh -huh. o sea, que me imagino que influye también los números que traes punto, sí. Sí. se de conocen ron.
1: como las alas, sí. mira imagínate que tu personalidad puede estar sana, promedio y tóxica
0: okay. cuando estás
1: sana, estás como abierto no, no tienes tan fijas las creencias, los sistemas de atención, entonces tienes de todas las demás personalidades ah okay. cuando te vas desintegrando, poniendo tenso haz de cuenta que tu cerebro dice para sobrevivir enfócate solo en esto, solo okay. en esto okay. y entonces ahí sí eres tu personalidad pura Exacto. Cuando vas trabajando en la enagrama te vas como creciendo las alas. Ah, y entonces lo primero que vas adquiriendo son las cualidades de las personalidades que están junto a la tuya. Ah, qué bonito. Es muy lindo Hace mucho sentido. Y es muy dinámico porque también hay unas flechas que son puntos de recurso. Entonces, por ejemplo, si eres 9 que tiene flecha al 3 y al 6, uh -huh. son... Lugares a donde tú puedes ir, energías que tienes disponibles, entonces es como muy dinámico el enagrama, claro, sí, no, sí. es, no es fijo, okay. no nos da tiempo de platicarlo claro, ahorita, claro. pero la idea es eso, que te conozcas, que veas lo que no eres a través de identificar tu personalidad y dejar que surjan todas las cosas que tienes ahí guardadas adentro de él.
0: De ti, sí. Finalmente, yo creo que lo más importante aquí y lo que me gustaría transmitir es eh, qué te ayuda a vivir mejor y una de las cosas es el autoconocimiento. Claro. A medida que más te conozcas, más tienes acceso a tus recursos internos para poder enfrentar lo que sea que está pesando en tu vida. Sí. Y esta es una de las herramientas de, de autoconocimiento. Así este es. Y, y, finalmente es una herramienta este, muy dinámica, divertida, amorosa, amable, clara. Sí. Este, ¿no? Sí, eh, yo pues, sí, ahorita que empecé a leer esto, me pareció este eh, muy seductora, eh, muy eh, este, de alguna manera que te invita.
1: Sí, la verdad es que tiene algo que es muy amable es como si estuvieras tomando una terapia cognitiva sin Ajá. estar en problemas okay. entonces en la vida diaria y empiezas a verte y a cacharte Exacto. y a observarte y dices, ay yo hago esto y fulanito y a los sé, demás esto, no, a veces es más otro. fácil claro, este, es más ¿no? fácil en otro sí, ya,
0: viste, ay es que este amigo es tal, y es que mi papá es tal y es que mi mamá es tal, creo que cuesta a veces más trabajo como que cacharse uno porque de repente a mí me pasó empecé a estudiar y, y decía, ay no es que soy uno ay no, es que soy dos no, es que también tengo del 3, y, y sí, al principio empiezas a, a verlo. Este que eres un poquito de todos, como te decía, y si sí, finalmente te hace más sentido, uno este. es la idea que encuentres que te mueve, porque al final lo que tienes que saber es
1: que te motiva a hacer todo lo que haces, okay. porque puedes tener la misma conducta siendo muchas personas. O sea, una persona 1 y un 4 o un 6 pueden ser muy ordenados, pero el 1 va a ser ordenado porque así debe ser, es lo correcto. Okay. El 6 porque es peligrosísimo dejar cosas tiradas, claro. entonces ve que te motiva, la, la idea sería invitar a, al público a que veas qué te mueve, qué te motiva, por qué haces lo que haces. Claro, el dos puede
0: ser que él necesite que lo quieran y por eso actúa de esa manera y, y si eres tres, eh, porque quieres que te reconozcan y, y por eso estás hablando bonito. ¿no? Y entonces el
1: chiste es eso. Y que, que, que no está mal, parte, ¿no? ¿verdad?
0: finalmente es tu necesidad, claro. pero este, pues, ¿qué te lleva a vivir mejor? Sobre todo que cuando
1: te cachas, el proceso es primero, es como horóscopo, dices, ay no, pues yo creo que yo soy esta, y te empiezas a observar, luego de repente te cachas haciéndolo, y el mejor momento que es como magia es cuando te cachas que ya no lo haces, eh. que dices, ya hice algo diferente, ya no me enganché, ya no reaccioné, y entonces ya te mueves a un espacio lindo donde puedes interactuar mejor con los demás pero lo más padre es que contigo mismo eres mucho más amable yes. y puedes estar de una manera tan diferente y tan a gusto porque ya no te preocupa tanto el que dirán ya no te, ay voy a decir esto para que el otro pase dejas de tener expectativas y disfrutas es, más es. A todo. se
0: baja el juez interno sí muy sí dime una cosa ¿dónde te podemos encontrar?
1: Mira, tenemos un programa de radio al que me encantaría invitarlos, sí. los sábados en MBS 102.5, a las 12 del día, que se llama Enneagrama Conocete, es E-N-E-Agrama uh -huh. Conocete, okay. también tenemos redes en Instagram, Facebook y Twitter, Enneagrama Conocete,
0: sí. igual las voy a poner sí, este a ahí en, en IG y en Facebook, eh, este las voy a poner para que, sí sí, me encantará
1: te... que nos sí. sigan y tus pues, sí,
0: sí, está sí. Bien, ahí fue arroba enneagrama conocerte. sí, ok entonces ahí en, en tus redes sí. Este, sí, Entonces tu libro tienes ah, un libro ten,
1: sí, tengo un libro que se llama Transforma tu vida con el eneagrama, que justo describe cómo es que te vas formando la historia, que te formas eh, tocamos mucho en neurociencia y que te des cuenta cómo tu cerebro te engaña. No es cierto que te muestre la realidad. Tu cerebro acomoda la información para que la realidad se acomode a tus creencias. Mira. Y el Enneagrama te describe cuál es esa mentira que tu ego te contó para que lo puedas transformar. Entonces, sí, también. Muy interesante. Se llama Enneagrama. Enneagram, transforma tu vida con el Enneagrama. Lo que crees, te crea. De Editorial Mural.
0: Mira, ¿y dónde lo pueden encontrar? En cualquier lado, en Gandhi. Gandhi, Samuels, sí. El Sótano, Amazon, por donde sea. Es pues muy interesante. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todos por escuchar. Y compartan, porque nunca saben a quién les sirve esto. Claro que sí, sí, se puede cambiarles la Exactamente. Gracias.